0: Las dos de la tarde con un minuto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarlos en esta tarde de sábado, sabadito, 24 de eh, julio del año 2021. Bueno, pues eh, la verdad es que hay bastante información. ¿Y por qué abrimos con esta rola, la de tequila? Porque este 24 de julio celebramos el Día Internacional del Tequila. Una bebida pues, con sello mexicano, evidentemente, que se consume en todo el mundo. eh. Usted la puede acompañar como quiera. Algunos la acompañan con sal, con limón. Y este, seguramente usted alguna vez ha tenido ocasión, teniendo y siendo mayor de 18 años, para probar de esta bebida tan singular. ¿Y por qué se celebra el Día Internacional del Tequila? Se ha elegido hoy, un 24 de julio de 2006, porque la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el Paisaje del Agave estas plantas de las que se extrae el tequila y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Eh, y ya finalmente hay que recordar que el tequila tiene otra celebración de en el calendario, ya que el tercer sábado del mes de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila. Hoy es el Día Internacional y en marzo se celebra el Día Nacional. Qué gusto que nos estén acompañando. Les saluda Manuel Zamacona. Usted está en zona de noticias a través de Heraldo Radio. Saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eh, y aquí en la capital, en el 98.5 de FM. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos un gran programa. Comenzando por lo que ya se ha dicho. El próximo lunes... Tanto la Ciudad de México como el Estado de México regresan al semáforo epidemiológico a color naranja. ¿Qué implica esto? O sea, la verdad es que ¿qué implica? Mm, o sea, la verdad es que muchos negocios estaban espantados. Yo me he encontrado con un par de personas que me dicen oye Manuel, o sea, la verdad es que estoy pues un poco preocupado porque van a cerrar los negocios eh, ¿qué va a poder abrir? ¿qué si no va a hacer? ¿va a bajar los aforos en los espectáculos? ¿qué va a pasar? En la línea telefónica antes de iniciar este espacio y comenzando, Eduardo Clark, eh, quien además se ha convertido ya en un vocero eh, de, de todo lo que tiene que ver con el semáforo epidemiológico, director general de gobierno. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte.
3: Hola, Manuel, gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos.
0: Gracias. Eh, platícanos qué significa el que la Ciudad de México retorne al semáforo color naranja.
3: Lo más importante del retorno al semáforo naranja tiene que ver con informar y alertar a la población sobre el riesgo en el que vivimos actualmente en la Ciudad de México desafortunadamente y no es noticia para nadie los contagios llevan cerca de seis semanas a la alza, la hospitalización lleva cerca de dos semanas a la alza y para nosotros es indispensable que la gente sepa que en este momento el COVID se está propagando de manera más rápida y más veloz y además con, con bastante fuerza en términos de hospitalizaciones y por eso es importante que nos volvamos a cuidar pero al mismo tiempo Después de 18 meses de pandemia prácticamente, este semáforo naranja no involucra un cierre de actividades. La economía de la ciudad está bastante dañada, tenemos que seguir tenemos que seguir balanceando la economía y la salud y el semáforo en esta etapa está orientado hacia comunicar el riesgo, pero no vamos a estar bajando aforos, no vamos a estar restringiendo actividades, no vamos a estar reduciendo los horarios. Por ahora es un tema de informativo para que la gente tome sus precauciones pero no queremos impactar la economía como los, los confinamientos previos lo han hecho
0: a ver esto es importante porque pues muchos de los comerciantes eh, restauranteros estaban preocupados no porque en su momento el, el semáforo color naranja significó pues eh, bajar el aforo incluso el cerrar no muchos de de los lugares entonces en esta ocasión únicamente es preventivo para hacer para realizar conciencia de alguna manera digámoslo así es
3: correcto y hay un par de razones. Una es que evidentemente no estamos en la misma condición económica que teníamos hace un año y medio previo a la pandemia y que ahora un cierre de actividades podría ser un tiro de gracia a muchos empleos de la ciudad y generar una pérdida de bienestar muy similar a la pérdida de bienestar que está generando pues la infección por coronavirus en las personas. Por eso, en esta etapa le pedimos a la gente su apoyo para seguirse cuidando, para reducir las actividades no económicas que generan contagios, como son las fiestas masivas, uh -huh. reuniones en hogares con personas con las que no se cohabita, no usar el cubrebocas en espacios concurridos. Las, las medidas que tú y yo sabemos desde hace muchísimo tiempo son eficaces para reducir la transmisión del COVID. Y la otra razón es porque también, a diferencia de hace un año y medio, a diferencia de seis meses, está avanzando de manera muy acelerada el Plan Nacional de Vacunación. Y creemos que... En este momento lo que tenemos que hacer como gobierno es seguir acelerando eso de manera importante para hacer que esta ola de contagios se mitigue más por el lado de la vacunación que por el lado del confinamiento.
0: Eh, ¿Qué pasaría si sigue el aumento en las hospitalizaciones, Eduardo?
3: Todavía en este momento tenemos un margen de maniobra amplio. En ese sentido tenemos en la Ciudad de México cerca de 3.400 hospitalizados, cuando estuvimos en diciembre en la ola de contagios, llegamos a tener 10.000 Nuestra capacidad hospitalaria es de cerca de 10.000 camas a las que podríamos llegar. Es decir, nosotros lo que pensamos hacer es dar un poco más de tiempo y semana con semana si vemos incremento de hospitalizaciones, ir incrementando la capacidad hospitalaria para que no haga falta. Pero también aquí hay un punto crucial. ¿eh? La mayoría de los hospitalizados que estamos viendo el día de hoy son hospitalizados prevenibles en el sentido de que son personas de 50 y más años que optaron por no vacunarse, representan cerca del 40 al 50% de las personas ingresando a los hospitales. Es un grupo poblacional que ha tenido ya la oportunidad de hace varios meses de vacunarse y que en este momento necesitamos que si ustedes son de este grupo o conocen a alguien, vayan a vacunarse, que se atiendan como rezagos y eso es lo que esperamos que vaya mitigando de manera importante el ritmo de las hospitalizaciones. A diferencia del año pasado, cuando no había mucha opción, no había cómo cuidarnos, más que al usar el cubrebocas, al quedarnos en casa, ahora tenemos la alternativa de la vacunación. Y por eso, si la gente quiere seguir en, en esta senda de reapertura, si queremos seguir en cierto grado de normalidad, en la cual podemos generar actividades económicas, podemos salir a la calle, tenemos que ir a que nos vacunen cuando nos toca. Y por eso este llamado tan importante a la gente que no acudió en su primera cita de vacunación a que lo haga ahora. Ahora que estamos viendo el incremento de contagios, queda claro que las personas que están enfermando son principalmente los que no se vacunaron.
0: Sí, correcto. Finalmente, digamos, no ha habido un cambio de verde a amarillo a naranja en cuanto a algún tipo de cierre, si no lo habrá.
3: Por ahora no lo tenemos contemplado. Correcto. Evidentemente, digo, nunca hay que decir nunca, esperemos que no lleguemos a una circunstancia en la que tenemos que evaluar algo de esa magnitud. Pero por ahora, en los siguientes días, en las próximas semanas, no tenemos contemplado ningún cierre de actividades.
0: Muy bien. Y finalmente, ya la próxima semana, día martes, arranca la vacunación para personas de 18 a 29 años.
3: Es correcto. Iniciamos el día martes en la Gustavo Madero, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la alcaldía Benito Juárez uh -huh. y en la alcaldía Tláhuac y el día Itlalpan eh, y, y el día miércoles en la alcaldía Calco. Esperamos atender cerca de 700 mil personas la próxima semana de este grupo de edad. Con eso llegaríamos a tener completos todas las personas arriba de 30 con oportunidad de tener primera dosis y cerca del 40 por ciento de los 18 a 29. También y, y en, en sintonía con lo que les decía hace unos minutos, esta próxima etapa de la próxima semana también estaremos atendiendo en estas sedes de vacunación a cualquier persona de cualquier alcaldía de la ciudad que tenga más de 30 años que no haya ido a vacunarse de primera dosis.
0: Eso es muy importante. Bueno, pues estaremos al, al pendiente. Eduardo, yo como siempre te agradezco la comunicación con nosotros.
3: Muchas gracias por el espacio, que tengan un muy buen sábado. Salud.
0: Gracias, igualmente Eduardo Clark, él es director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública aquí en la capital. Le repito, pues se ha convertido en un vocero para todo este tipo de situaciones en cuanto a los colores del semáforo. Ahí está, eh, el que signifique estar en color naranja es únicamente de alertamiento no van a cerrar los negocios, no va a pasar absolutamente nada, digamos que estaríamos operando como si estuviéramos en amarillo, o incluso hasta en verde, ¿eh? porque no ha cambiado nada absolutamente, no se ha cerrado nada. Cuando pasamos del verde al amarillo, no se cerró nada, no cambió casi prácticamente nada. Cuando del amarillo ahora pasa al naranja, tampoco cambió absolutamente nada. Entonces, pues las cosas siguen normal, lo que sí es que hay que, digo normal entre comillas, ¿no? me refiero a que no ha cambiado nada, eh, hay que cuidarnos. Hay que vacunarse. A las personas que les toquen, por favor, háganlo. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 10 minutos. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Eduardo Clark, encargado de tecnología aquí en la capital, anunció que entre el martes 27 y el sábado 31 de julio va a comenzar la aplicación de la primera dosis contra COVID-19 para las personas de entre 18 y 29 años de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Tlahuac y Tlalpan. Además, entre el miércoles 28 y el domingo 1 de agosto, el biológico se va a aplicar en la alcaldía de Istacalco.
3: Estaremos entonces empezando el día martes 27... Al sábado 31 de julio, con primeras dosis a 594.602 personas que tienen entre 18 y 29 años, residentes de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero, Tlahuajitlalpa.
0: Clark también dio a conocer que la capital del país pasa a Semáforo Naranja, aunque por ahora no hay cierre de actividades. La Ciudad
3: de México estará en Semáforo Naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. Esto derivado de... Eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno de México y es la primera semana que se implementa.
0: Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad va a pasar a semáforo también color naranja.
4: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagio. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión y esto... Sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número
0: de contagios vaya en aumento. Al corte de este viernes, la Secretaría de Salud informó que México sumó 237.954 muertes por COVID-19, 328 más que el jueves y registró 2.726.160 casos acumulados por segundo día consecutivo. Hay más de 16.000 nuevos casos en 24 horas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multas por 83.852.921 pesos al partido Movimiento Ciudadano y al candidato electo al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por gastos no reportados aprueba el Instituto Mexicano del Seguro Social una prórroga en materia de subcontratación. La decisión del Consejo Técnico del IMSS permite salvaguardar derechos de los trabajadores y de sus familias, así como apoyar a patrones o sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a una nueva integración regional y sostener otra relación con los Estados Unidos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que las cárceles capitalinas van a pasar a manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Más de 300 personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para manifestarse y pedir quimioterapia para niños y mujeres con cáncer. Anoche fue baleado Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador de medio ambiente en Veracruz. Lo trasladaron a un hospital privado en la capital del estado, donde se encuentra delicado por la gravedad de las lesiones. Periodistas de Sonora se manifestaron en la fiscalía de Cajeme por el asesinato de Ricardo Domínguez López. El director de información de Guaymas fue atacado el pasado jueves 22 de julio. Él había denunciado ante las autoridades amenazas de muerte. Sobre este caso, la Fiscalía de Sonora informó que trabaja en varias líneas de investigación. Los avances revelan que en el ataque hubo un solo tirador de arma de fuego calibre 38. Familiares de personas desaparecidas en Cancún crearon el primer colectivo de búsqueda del Estado, Verdad, Memoria y Justicia, esto para fortalecer las acciones de rastreo. Esto con asesoría forense legal y el grupo conformado por familias de 22 desaparecidos buscará hacer valer lo dispuesto en la ley general en materia de desaparición forzada de personas. Vámonos a temas internacionales. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó este viernes el decreto que elimina la prohibición de exportación de flor seca. Con lo anterior, este país dio luz verde a la fabricación de textiles, alimentos o bebidas a base de cannabis y a la exportación de la planta con fines medicinales. El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, recibió las credenciales que lo acreditan como presidente electo de manos del Jurado Nacional de Elecciones. En la India, se estima más de 100 muertos por los deslaves e inundaciones que las intensas lluvias han provocado en partes del oeste del país. Vámonos a los deportes. En la justa asiática, México obtuvo la medalla de bronce en tiro con arco mixto, logro de Alejandra Valencia y Luis Álvarez, alias El Abuelo, que se impusieron 6-2 a los turcos Yasemin Anagos y Mete Gazos. En la justa japonesa, el torneo de voleibol de playa femenil fue cancelado debido a que una atleta dio positivo en COVID-19. En los espectáculos, la cantautora estadounidense Taylor Swift regaló a sus fans la versión original de la canción The Lakes, que se cumple un año de lanzamiento de su álbum Folklore. Este disco ganó el álbum del año en los Grammys 2020. ¡Batimóvil! ¡Listo! ¿Batimoto?
5: ¡Listo! ¿Qué nos falta? Les falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento ¡Sí! ¡30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 30 Aplican restricciones
0: Bueno, 2 de la tarde con 15 minutos Como dice la canción de los nueve que tenía Nada más me quedan tres Pues así estamos Prácticamente de 19 en verde, solo quedan tres estados en semáforo epidemiológico en este color. Iván Saldaña, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: ¿Cómo estás, Manuel? Amigos del Auditorio, buena tarde. Efectivamente, en menos de 20 días esto pasó, que el país cambió negativamente de color en el semáforo ne epidemiológico de COVID-19 cambió negativamente pasando de 19 a solo tres estados en color verde, que este pues es un indicador que representa bajo riesgo de contagios. También se elevó la cifra de entidades en color amarillo de 9 a 15 estados de riesgo, que es, que representan pues riesgo medio. Esta actualización del semáforo fue hecha este viernes por la Secretaría de Salud, eh, pues el cual entra en vigor a partir del próximo lunes 26 al lunes 8 de agosto. En este se apunta que solamente Chiapas, Coahuila, Aguascalientes, se mantendrán en semáforo verde, mientras que pues quince ya en amarillo y otros 13 están en color naranja y uno se va a mantener en alerta máxima que es color rojo en Sinaloa. Eh, nada más recordarle al auditorio que en el semáforo vigente del 5 al 18 de julio, por eso decimos que en menos de 20 días, habían 19 estados en verde, 8 en amarillo, 5 en color naranja, y 0 y pues estaban en color rojo. Eh, Sinaloa fue que cambió eh, una semana después eh, ya a color rojo y se ha mantenido hasta el momento. Parte de lo que anunció el día de ayer y recordar también las cifras que dio la dependencia federal, informó que a nivel nacional se reportaron 16.421 nuevos casos en las últimas 24 horas, casos confirmados de COVID 19 Un total de dos millones setecientos mil ciento contagios confirmados, eh, pues se han acumulado desde el inicio de la pandemia, desde el año pasado a la fecha, Manuel Auditorio.
0: Bueno, pues así las cosas. Gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora hasta Jalisco. Miren, en medio de todo esto, en medio de la cepa de Delta, de este nuevo brote, Jalisco piensa ya regresar a clases presenciales en educación básica, media superior y superior, pero bueno, está, estaba viendo que va a ser virtual, ¿es cierto? Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Igualmente, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. las clases presenciales, son eh, para educación básica y serán a partir del 30 de agosto bajo protocolos eh, que establecerá sobre todo la Secretaría de Educación aquí en la entidad, tiene que ver con el número de alumnos por salón. Si están al 50%, pueden regresar y si sobrepasan ese 50% de la capacidad, tendrán que hacer un regreso escalonado, es decir, la mitad de alumnos un día, la otra mitad otro día. Adicionalmente, los padres de familia deberán entregar una carta en donde se van a comprometer a no llevar a los alumnos en caso de que presenten algún síntoma relacionado con COVID-19, y en lo que corresponde a educación media superior y superior... Eh, todo lo que tiene que ver con el sistema de la Universidad de Guadalajara, que es eh, prácticamente pues, el de mayor número de alumnos, no estarán regresando, lo harán de manera eh, virtual, todo al 100%, y ellos estarán regresando el próximo 10 de agosto. Eh, esto lo determinó el rector Ricardo Villanueva Lomeli, quien dice eh, que, bueno, esperan retomar ya las clases presenciales a partir del 15 de septiembre en adelante se espera que bueno ya avance también el proceso de vacunación sobre todo a los grupos de edad eh, pues más jóvenes y reiteraron junto con el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez que es necesario que todas las personas eh, acudan a ponerse la vacuna contra el Covid todavía hace falta eh, pues algunos rezagados sobre todo ya de 60 años de 50 años de 40 años eh, que han decidido no aplicarse la vacuna, eh, de nueva cuenta se reitera el llamado, eh, dicen que es por su voluntad, que no se la han aplicado, porque vacunas sí hay en la entidad, y bueno, por lo pronto, eh, pues recordar que Jalisco también ya está colocado de acuerdo con el semáforo eh, de riesgo epidemiológico en color naranja, así se determina, y eh, pues también nos explicaba el rector Ricardo Villanueva Lomeli, que la proyección es que para la tercera semana eh, de agosto puedan incrementarse los casos, incluso hasta 25.000 mil, podríamos llegar a pasar a semáforo rojo, y sin embargo, pues también decía el mandatario estatal Enrique Alfaro que tenemos que aprender a lidiar con esta nueva normalidad y que no podemos tener eh, miedo, incluso hacía referencia a la Organización Mundial de la Salud, que bueno, ya declaró el COVID-19 como una enfermedad endémica, en donde eh, pues tendremos, reitero, eh, que aprender a lidiar con estos protocolos y dar eh, por lo pronto pues luz verde al que los alumnos regresen ya a las clases presenciales, a las aulas. Esa es
0: la información. Bueno, pues así las cosas allá en Jalisco. Yo te agradezco mucho, Mayeli.
7: Excelente día para todos.
0: Igual para ti, Mayeli Mariscal, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Jalisco. Y mientras tanto, en Cancún, familiares de personas desaparecidas crearon el primer colectivo de búsqueda del Estado. Alejandro Castro, en Cancún, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Efectivamente como bien lo mencionas, familiares de personas desaparecidas en Cancún crearon este viernes el primer colectivo de búsqueda del Estado, verdad, memoria y justicia para fortalecer las acciones de rastreo con asesoría forense y e legal el, el grupo conformado por familias de 22 desaparecidos buscará hacer valer lo dispuesto en la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda, misma que les otorga el derecho de coadyuvar en las labores para encontrar a sus seres queridos. Ludovico Zamor Herrera, vocero del colectivo, explicó que en octubre de 2019 fue conformada la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, un año y siete meses después de lo establecido por la ley. Sin embargo, indicó que el Estado no ha concretado la creación del sistema, del sistema estatal de búsqueda. Perdón. El vocero hizo un llamado al gobernador Carlos Joaquín González y al secretario de Gobierno Arturo Contreras para agilizar este proceso y que le otorguen al colectivo la participación que por ley le corresponde. El también abogado criminalista expuso que, cuenta con un registro de por lo menos 900 personas que han sido catalogadas como desaparecidas en el Estado eh, desde 2018 a la fecha, pero se desconoce cuántas de estas han sido localizadas, vivas o muertas, y cuántas continúan desaparecidas. Eh, por su parte, Romina, la fundadora del colectivo y madre de Diana, quien desapareció en febrero de 2020, reconoció el suplicio que ha sido lidiar con las autoridades, que dan poca o nula información a los familiares, y que no hay avances en los expedientes. Eh, durante la presentación del evento también fueron expuestas otras pancartas con los nombres de mujeres desaparecidas. Y a esta cifra también hay que añadir eh, las familias que no se encuentran en el estado de Quintana Roo, pero que también eh, tienen familiares desaparecidos en esta zona, eh, es decir, los trabajadores de la construcción que han desaparecido en la zona de Isla Blanca.
0: Caray, bueno, así el panorama allá en Cancún, Quintana Roo. Gracias, gracias por la información, Alejandro. Un
4: saludo a todo el auditorio.
0: Igualmente para ti, Alejandro Castro, corresponsal de Heraldo Media Group en Cancún, Quintana Roo. Paraíso, por cierto, allá en Cancún, pero bueno, luego hay municipios, por ejemplo, Tulum, en donde lejos de decir, oiga, estamos en un lugar turístico que es de los lugares turísticos por excelencia y más bonitos, pues de repente eh, las notas malas les ganan, ¿no?, ¿Qué están haciendo las autoridades ahí en Tulum? De repente, que si no es por las drogas, que por enfrentamientos con la policía, con los propios pobladores, etcétera. Pero bueno, ojalá y todo vaya eh, para adelante. Antes de irnos una pausa, yo lo invito a que nos visite www.heraldodemexico.com.mx y que nos escriba también en nuestras redes sociales. Vamos a regalar vasectomías hoy, así que estén muy pendientes para los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire. ustedes está en zona de noticias, Volvemos.
5: Si te gusta lo mineral, ve a Soriana, porque pongo todo el agua mineral, topo chico, ciel, cristal y yoli al 3x2. Sí, agua mineral al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 29. Aplican restricciones.
0: Las dos de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en zona de noticias. Mire, eh, Ernesto Cuevas, su procurador de medio ambiente allá en Veracruz, fue baleado sobre Avenida Jalapa. Así así estamos en todo el país. ¿eh? La verdad es que está desatada la delincuencia. Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Hola Manuel, muy buenas tardes, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Como bien lo mencionabas, Ernesto Cuevas, él es actual subprocurador de medio ambiente en Veracruz. Fue baleado sobre la avenida Jalapa y trasladado a un hospital privado de Jalapa, la ciudad capital de Veracruz, durante la noche de ayer viernes. Decirte que el exdiputado local y expresidente municipal de Juchique de Ferrer viajaba en su vehículo particular y cuando descendió para ingresar a una florería de esas que permanecen abiertas las 24 horas cerca del Panteón Jalapeño, fue atacado por un sujeto que le disparó en el rostro y le destrozó parte del cráneo. Testigos reportaron que estos hechos eh, ocurrieron alrededor de las diez y media, 11 de la noche. Eh, llegaron al lugar policías estatales para acormar la zona, iniciar las diligencias correspondientes y decirte que eh, este operativo llegó casi al municipio de Banderilla, es la zona conurbana de Jalapa, Banderilla, eh, eh, la autopista hacia la Ciudad de México. Decirte que el presunto responsable fue detenido por policías estatales cuando huía, fue interceptado en los filtros que se instalaron como parte del Código Rojo, implementado después de estos lamentables sucesos. Y hace un rato, en conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Clavo García Jiménez, reveló que ya hay avances importantes en el caso, y destacó que el próximo lunes la Fiscalía General del Estado de Veracruz informará sobre las líneas de investigación que en este momento el mandatario estatal dijo desconocer. Por su parte, también Manuel, decirte que el Procurador de Medio Ambiente Sergio Rodríguez Cortés dio a conocer que Ernesto Cuevas Hernández sobrevivió a una cirugía a la que fue sometido durante la madrugada, sin embargo, su estado de salud sigue siendo crítico. Cabe recordar, Manuel, que en septiembre de 2020 Cuevas Hernández denunció que había recibido amenazas de muerte por parte de la alcaldesa de Juchica de Ferrer, Lisbeth Portilla Gumenecindo, ella de extracción perredista, y esto presuntamente por temas políticos. Sin embargo, ayer por la noche, como lo mencionábamos, pues sufrió este grave atentado en la capital del estado de Veracruz, Manuel.
0: Caray, qué terrible situación allá en, en, en Veracruz lo que nos platicas. Pero bueno, estaremos muy pendientes. Gracias por la información, Juan David. Excelente tarde Manuel, hasta, bueno, hasta luego Hasta luego Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz Las 2 de la tarde con 33 minutos Hoy 24 de julio, 24 de julio se celebra el Día Mundial del Autocuidado Y ante esto la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, la AFAMELA comentó que con la pandemia, pues México avanzó varios años en la cultura del autocuidado de la salud y además el uso de medicamentos de venta libre. Eh, digo, además que ya que cotes de la conferencia de prensa de Afamela, los avances médicos en el autocuidado de la salud a partir de la pandemia dicen que, bueno, la venta de medicamentos preventivos ha crecido hasta en 7% en México durante la pandemia. La fuente... Justamente es la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso. En la línea telefónica, Ricardo Ramírez Montoya, director ejecutivo de Afamela. Qué gusto saludarlo, doctor. Ay, ¿Está en la línea? Ahí está. ¿Nos escucha, doctor? Sí.
9: ¿Qué tal?
0: Ah, gracias, gracias por tomarnos la llamada. Este, poníamos en contexto un poquito: el 24 de julio, celebrando el Día Mundial del Autocuidado. ¿Qué significa esto, doctor?
9: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, pues el día de hoy se celebra desde hace ya 11 años el Día Internacional del Autocuidado de la Salud, desde que la ONS le ha dado un poco más de visibilidad, muchos muchos países, incluyendo México, se han sumado a tomar acciones, pues, para transmitirle a la población que es importante tener acciones de precaución para tener una mejor salud. Este, en México, la Framela estamos lanzando una campaña de información que se llama más por ti y la intención es que después de todo esto que hemos estado viviendo en la pandemia pues todos seamos mucho más conscientes y mucho más responsables de tener una buena estrategia de autocuidado y que al final pues es la mejor herramienta de prevención para la salud.
0: Aquí leí algo importante dice la cultura del autocuidado tuvo su mayor repunte una de, en una década, ¿no? Dice los medicamentos de venta libre mostraron su importancia como aliados para la salud. ¿Qué, qué hay de, de todo esto, eh?
9: Así es, hubo en años pasados, una serie de estudios, este, sobre todo con uno de nuestros aliados, que Silar, sobre los comportamientos de prevención en Latinoamérica. México estaba muy por debajo del promedio de, de otros países de la región y la razón es porque los mexicanos estamos muy acostumbrados a ir al médico hasta que presentamos complicaciones, hasta que hay síntomas graves. Cuando en realidad debemos de tener un seguimiento, pues, permanente, ¿No? Por lo menos un chequeo anual que nos permita saber la situación individual de salud y por supuesto este la de nuestros hijos, la de nuestras parejas. Entonces, esta esta situación de la pandemia ha detonado ese interés tal vez es uno de los efectos más positivos ahora somos más atentos a todos los síntomas sobre todo cuando son eh, pues relacionados al COVID pero es algo que debemos de, de, de mantener incluso durante la nueva normalidad y en adelante porque siempre estaremos expuestos a nuevas a nuevas situaciones de
0: salud. Ahora, la industria farmacéutica, hubo decrecimiento durante el último año, por digo temas de confinamiento, la gente compraba en línea, ¿y eh, qué tan bueno, qué tan malo es todo esto eh, respecto a, al uso responsable de medicamentos de venta libre?
9: Para las empresas de Afamela sí eh, fue un, un año retador, sobre todo con las restricciones de movilidad. Tú mencionabas este, el comercio electrónico, ese definitivamente en todos los sectores incluyendo el farmacéutico, pues se disparó, sobre todo porque era la, la manera más sencilla de conseguir muchos productos de primera necesidad, incluyendo los medicamentos. El caso de los OTCs o los medicamentos que se venden sin receta médica, pues también, particularmente los que están ligados a la atención de los síntomas leves del COVID. Sin embargo, pues es importante reconocer la información para poderlos aprovechar de la mejor manera. Son productos que están diseñados para atender síntomas leves, ¿no? De diferentes padecimientos que no son graves, no están diseñados para atender enfermedades, es para atender estos síntomas como son la alergia, algunos dolores, este eh, que pues, se presentan con diferentes situaciones cotidianas. Conocer nuestra situación de salud y después leer las instrucciones de estos productos, pues es la mejor manera de tener este uso responsable de, de los OTC.
0: Y finalmente, Ricardo Ramírez, eh, director eh, ejecutivo de Afamela, ¿cuál es el llamado a los mexicanos ahora, a, a, haciendo conciencia, por supuesto, en este 24 de julio, celebrando el Día Mundial del Autocuidado?
9: A manteneros atentos a la situación de cada uno, el seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, tener esta estrategia de, de tener una consulta permanente al médico, conocer nuestra situación y después leer las indicaciones de uso de los productos otc que se compran en sitios verificados, recordemos que estos productos también tienen registro sanitario de Cofepris y bueno, pues ser responsables y visitar la página de internet de Afamela, que es afamela.org, o seguirnos en Twitter, en Afamela MX, para tener más información y poder aprovechar todas estas actividades para, para una mejor prevención de salud.
0: ¿Usted tiene alguna red social donde lo podamos seguir?
9: La de, la de Afamela, la de Afamela. Arial, es Afamela MX, y, este, y pues invitados a, a generar esta, esta estrategia individual y a cuidarse,
0: ¿no? Oye, yo le agradezco mucho, Ricardo, que haya platicado con nosotros este día.
9: Muchas gracias, Manuel, y buenas tardes a todo tu
0: auditorio. Muy buenas tardes, Ricardo Ramírez Montoya, director ejecutivo de Afamela, que Afamela, pues ya le platicábamos, es la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso. Las 2 de la tarde con 39 Minutos. <música> Mire, ambientalistas de Querétaro pidieron la protección para las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, el agua y las áreas verdes del Estado. Esto en protesta por las amenazas de muerte que recibió la activista América Vizcaíno, tras denunciar a un particular por poseer ejemplares de una especie protegida de felinos. En una carta dirigida al gobernador Francisco Domínguez, eh, firmada por la ambientalista María del Carmen, se pide proteger ampliamente a cada una de las personas dedicadas a la defensa del ambiente, agua y territorio, esto le repito, en el estado de Querétaro. De acuerdo con Siurop y otras activistas, América Vizcaíno no es el único caso de intimidación porque, bueno, sucede lo mismo con defensores de medio ambiente, de colectivos, como en los casos de Cibatá de Ejido, Cerro Prieto y el Zapote, en donde se demanda pues, respetar el derecho al agua y el cuidado a las áreas de protección. Bueno, así las cosas allá en Querétaro. En algunos casos, afirmó María del Carmen Suirov, hay hostigamiento en los trabajos, hay violencia digital, amenazas veladas que pues, pretenden intimidar su labor de defensa medioambiental. Así que están pidiendo a las autoridades poner en marcha todos los instrumentos necesarios para cumplir el acuerdo de Escazú y brindar protección a los defensores, ya que existe preocupación ante las amenazas vía telefónica que recibió eh, su compañera ambientalista, América Vizcaíno. Bueno, pues así la situación y el amado que se hace a las autoridades allá en el estado de Querétaro. Por cierto, saludos a todos los que nos internizan allá en Querétaro. Apenas estuvimos por ahí. La verdad es que eh, la calidad de vida. Lo que nos platica la gente es espectacular de repente, ¿no? Lo que ha crecido, las zonas urbanas allá en Querétaro, de verdad, es imponente. Pero, en fin, oiga, eh, usted ya tiene eh, que hacer el fin de semana, ¿no? ¿Recomendaciones? Bueno, siempre nuestra querida Melisa Moreno nos tiene las mejores recomendaciones culturales. Melisa Moreno es editora de artes del Heraldo de México.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, Editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La mentalidad virreinal y la continuidad que hizo posible la independencia son motivo de la exposición Símbolo y Reino, tres grandes colecciones no que conjuntamente han preparado el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo Sumaya. Abierta al público de manera presencial y organizada en cinco núcleos, incluye 60 obras de artistas como Andrés de Concha, Luis Juárez, Antonio Rodríguez, Juan Rodríguez Juárez, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, quienes muestran temas bíblicos, pasajes mitológicos grecorromanos e historia profana. Símbolo y reino puede verse hasta noviembre en el Museo Nacional de Arte. En París de 1939, la joven Odile lo tiene todo. Un atractivo novio oficial de policía y un trabajo de ensueño en la Biblioteca Americana de París. Pero cuando estalla la guerra y llegan los nazis, ella se expone a perder todo lo que le importa, incluida su querida biblioteca. Sabe que en los momentos difíciles los templos de la cultura peligran porque los libros contienen palabras e ideas prohibidas que deben destruirse. Odil no puede permitir que eso suceda. Debe salvar esas páginas de modo que puedan nutrir la mente de quien llegue después. Junto con sus compañeros se une la resistencia y pone el centro a disposición de los judíos, quienes expulsados de sus casas tras los libros se sienten seguros y Odil los defenderá cueste lo que cueste. La Biblioteca de París de Janet Schlesing Charles es editado por Salamandra. Rosa de dos aromas regresa a los escenarios mexicanos, protagonizada por las primeras actrices Silvia Pasquel y Rocío Vanquels, bajo la dirección de Hugo Arrevillaga. Se trata de una comedia que nos presenta a Gabriela, una mujer refinada y culta de apariencia sencilla, pero con clase. Y a Marlene, dueña de un salón de belleza mal hablada y algo descuidada, que considera el amor como el motor de su vida. Estas dos mujeres, muy diferentes entre sí, se verán unidas por un mismo hombre que está en la cárcel y que por juegos del destino es pareja de las dos. Lejos de enfrentarse a muerte, ellas se unen para sacar a su pareja de la cárcel, provocando que la trama dé un giro inesperado y presentando un final que dará mucho de qué hablar entre los asistentes. Rosa de dos aromas se presenta todos los sábados y domingos en el Teatro 11 de Julio. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias a nuestra querida Melisa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México. Antes de continuar quiero mandarle un gran saludo a mi querido Arturo Amador, que siempre nos trata como reyes, verdad, cada que visitamos la Perla Tapatía, y a su cuñado, José Carlos Moreno, que además anda recuperando del COVID. Échale muchas ganas, mi estimado José Carlos. Y a ti, Arturo, un gran abrazo a ti y a toda la familia. Bueno, pues, las dos de la tarde con 44 minutos. Usted imagínese que todos podemos ser espiados por Pegasus. O al menos, eso es lo que dice mi querido Juan Guevara, colaborador de Zona de Noticias, hoy en Zona Tecnológica desde Estados Unidos, desde la Ciudad Espacial. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Mi queridísimo Manolo, fíjate que así es
11: la hemos sabido que eh, el nuevo software de Pegasus que es utilizado, bueno, es, es creado por Israel, para la gente que, que se, por una compañía que se llama NSO Group. Pues bueno, hemos ha salido ha estado muy de moda el tema en que pues eh, Pegasus está siendo utilizado para espiar a muchas personas no solamente del ámbito político sino del ámbito empresarial, de, de, del ámbito eh, de todo lo que tiene que ver con eh, periodismo. Entonces, fíjate, hasta ahorita en el mundo más de 600 mil políticos y funcionarios, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios, 85 activistas, eh, son los que han estado siendo eh, verificados o estando siendo espiados a través de este sistema, y bueno, lo que sucedió es que los hackers, en este sentido, publicaron 50 mil números de teléfono que ya han sido filtrados, parece que en el dark web, en la, en la red oscura, donde se filtran este tipo de informaciones, con una idea de decir, bueno, pues este software es utilizado constantemente por agencias de inteligencia, por gobiernos, eh, para, para, para determinar específicamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ahora, con medio de estas, por medio de estas herramientas que permiten intervenir los teléfonos inteligentes de manera remota, cualquier persona puede ser objeto de este tipo de espía, o sea, de, de, de espionaje. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Porque esto es importante mencionarlo. Es decir, no se puede a través del nivel usuario determinar si uno está siendo espiado o no. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es hay tres cosas que sí se pueden hacer y eso es importante mencionarlas. La primera es que uno tiene cada vez que utiliza un teléfono inteligente celular, que acuérdense que un celular es un radio FM que en lugar de transmitir en el 98.5 FM, por ejemplo, transmite a 890 MHz, es decir, es un FM, es un radio FM que está a una frecuencia mucho más arriba que el, que la, que el, que el nivel de FM que escuchamos en las estaciones de radio, ¿no? Entonces, un radio FM con una computadora, el cual puede ser intervenido de manera remota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, uno tiene que estar siempre consciente que las conversaciones, no importa si son grabadas por, por Pegasus o Pegasus o cualquier otro software, pueden ser escuchadas a distancia porque todos los teléfonos inteligentes pueden ser espiados. Ese es número uno. Número dos, es muy importante que cuando usted establezca conversaciones de cualquier tipo, sean conversaciones que no den detalles, porque esta conversación puede ser completa y totalmente escuchada. Cuando uno da información en dónde está y estoy así, etcétera, etcétera, es decir, uno da un montón de información, este tipo de información puede ser escuchada por terceras personas, no solamente por Pegasus, sino porque a lo mejor la otra persona puede estar grabando la conversación, puede estar en altavoz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este, este, este es muy importante. Y punto número tres, eh, las conversaciones, fíjate, las conversaciones a través de WhatsApp, las conversaciones a través de Telegram, están encriptadas de punto a punto. Y ese tipo de conversaciones, hasta cierto punto, pueden ofrecer un poco más de protección. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, por lo que entendemos que Pegasus hace, Pegasus, Pegasus lo que hace es, interviene las comunicaciones celulares, pero no necesariamente las comunicaciones de datos encriptados. Entonces, esto es importante para que cuando ustedes tengan la, la necesidad de comunicarse de una manera un poco más privada, pueden utilizar software como Telegram para hacer llamadas o WhatsApp. Ahora, eso no significa que puedan intervenir a Facebook o puedan intervenir a, a otros software que hacen llamadas para poder pedirle los metadatos de ustedes. Pero sí es importante que sepan que ustedes tienen el derecho a la privacidad, que tienen el derecho de proteger su información que tienen el derecho de comunicaciones privadas y existen herramientas como esta para poder hacerlo. Sin embargo, insisto, ahora en la época de las comunicaciones y en la época de la tecnología, uno tiene que ser, uno tiene que asumir que uno está siempre en una caja de cristal.
0: Sí, por supuesto, porque ahora, como tú bien dices, en la época de las tecnologías, el hechizar, digo, porque así le dicen algunos, el hechizar un celular, incluso ya a veces hasta te cuesta, no sé, 8 o 10 mil pesos, no, O sea, vas con alguien y de repente, ah, sí, sí. si le sabe mucho a la tecnología, pa, 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 y pum, por lo menos ya se metió que al WhatsApp o te, o te lo hackearon, etcétera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, Entonces, es muy importante que consideren esto, que consideren que todas las conversaciones pueden ser escuchadas,
11: que consideren que siempre puede haber grabando una conversación de un lado, del otro lado que ustedes no saben, que no se les informa, y tercero, siempre comportarse con el tema de la tecnología como si estuvieran en una caja de cristal.
0: Correcto. Bueno, pues así las cosas. Por favor, ¿dónde te seguimos? En las redes sociales, mi querido Juan Guevara. Mi querido Samacona, fíjate, me pueden seguir en todas las redes sociales
11: en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Juan Guevara TV, para que me manden sus preguntas y comentarios, e los contestando aquí en esta zona de noticias.
0: Oye, yo también quiero ir a transmitir por allá, eh. ya, ya tengo ganas. ya vi... Cuando tú quieras, Eso. hay que decirle a los jefes y ya listos. <risa> me parece perfecto, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo, saludos. Saludos, Juan Guevara, en Zona Tecnológica, aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde, 50 minutos. Mire, para los que nos sintonizan allá, sintonizan allá en Chiapas, en el sur del de país, en recientes días, los ciudadanos están denunciando que a través de redes sociales y ahora una supuesta asociación civil denominada Atención a las Familias Chapanecas, el AFACH, Está ofreciendo a las personas apoyos gubernamentales como crédito a la palabra de 25 mil pesos. El programa de adultos mayores, 60 y más, a discapacitados, madres, solteras y becas. Y al respecto del tema, el director regional de programas para el desarrollo región 9, con sede en Tapachula, Armando Enrique Roblero, comentó que ellos como Secretaría de Bienestar desmienten tal apoyo. No están teniendo ese apoyo. Ya se dijo que todos los programas que dispersan por el gobierno federal pues son atendidos por los centros integradores o por los servidores de la nación quienes hacen directamente este levantamiento de datos de todos los programas que otorga la federación se está pidiendo a la población estar muy atentos a estas aso asociaciones cuyo fin pues solo es evidentemente extorsionar las personas que deseen hacer su denuncia lo pueden hacer directamente en la fiscalía del distrito y ellos tienen la obligación de atender estas denuncias porque bueno pues es una acción de extorsión de engaño de manipulación y, pues, por supuesto que se aprovecha, ¿no?, de este apoyo del gobierno a la gente que menos tiene. Entonces, hay que estar muy atentos. No haga caso si ustedes dicen, oiga, hay un programa de bienestar que se llama Atención a las Familias Chapanecas. No, es una extorsión. Así que estén muy, muy pendientes. Yo los invito, yo los invito para que... Eh, Estén en comunicación con nosotros, arroba zamacona al aire a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Samacona al aire. Está en zona de noticias cuando son las 2 de la tarde con 52 minutos. 24 de julio de 1977, la cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense Donna Summer llega al peldaño número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con la canción I Feel Love, producida por el compositor, cantante y DJ italiano Giorgio Moroder. Quién fue un innovador de la época de la música disco en incorporar eh, pues, sintetizadores, cajas rítmicas. Así que Donna Summer es considerada como la reina del disco debido pues, a su forma de interpretar sus canciones con tonos de gospel. Se distinguió por su habilidad para escribir canciones y su presencia magnética en los escenarios. Durante los años 70 y 80 estuvo en la lista número uno de los Billboard 11 veces para reafirmar que fue la diva de la música disco.
2: ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo!
5: ¿Qué nos falta? Les falta batidora. Por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. ¡Sí, 30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 30. Aplican restricciones.
0: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias Usted sintoniza Heraldo Radio en el Valle de México 98.5 de FM y por supuesto si usted nos acaba de sintonizar a lo largo y ancho de la República Mexicana, también los saludamos con muchísimo gusto, yo soy Manuel Zamacona y ya estamos en la segunda hora en donde también tenemos una carga informativa que viene desde la semana pero que también se junta el fin de semana y no para, pues las noticias no paran, así que qué gusto que nos estén acompañando, nosotros los invitamos para que estén en contacto y en comunicación con nosotros, ya le platicamos, el lunes regresamos al semáforo color naranja, tanto en la ciudad como en el Estado de México, ¿qué implica esto? Pues prácticamente únicamente es un llamado a la prevención, no van a cerrar negocios, no se va a bajar el aforo de absolutamente nada, no va a haber restricciones de absolutamente nada, comparado con el amarillo incluso con el color verde, entonces... Hay que estar muy pendientes, lo que sí, el llamado, pues es a seguirnos cuidando. Más información, más detalles los tenemos más adelante. Mientras tanto, vamos con lo más relevante generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy.
12: Olivia López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que ante la demanda de camas para la atención de pacientes COVID, ya inició la reconversión de algunos hospitales del gobierno capitalino. Ambientalistas de Querétaro pidieron a las autoridades protección para las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, el agua y las áreas verdes debido a las amenazas de muerte que recibió la activista América Vizcaíno. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que Jalisco ocupa el cuarto lugar a escala nacional en feminicidios. El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hizo un llamado a la población para no votar en la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios mexicanos, la cual se realizará el próximo primero de agosto. Y en noticias internacionales, la policía de Francia lanzó gases lacrimógenos durante las manifestaciones de este sábado. Los ciudadanos de París exigen el fin de las restricciones impuestas para contener los contagios de coronavirus.
0: Muchas gracias, gracias Gina Monroy. Mire, eh, a veces nos centramos, ya nos fuimos hace unos momentos hasta Chiapas, que lo que ocurre en Querétaro también, en Veracruz, terrible lo ocurrido. Pero el panorama en el norte del país, ¿cómo está? ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo lo siente usted? De hecho, el día de ayer, eh, semáforo delictivo. Eh, el titular es Santiago Roel, dio a conocer algunas cifras para nada alentadoras. Eh. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre por allá. Y yo le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio de noticias a Marco Bonilla. Marco Bonilla es el presidente municipal electo de Chihuahua, Chihuahua capital, a quien me da mucho gusto capital, <risa> capital. <risa> saludar, Marco. Qué gusto saludarte. Al contrario, el gusto
13: es mío, Manuel. Qué, qué gusto saludarte por este medio. Te mando un abrazo con mucho gusto para ti y para todos que nos escuchan a través del Heraldo Radio.
0: Muchísimas gracias. Bueno, hablar de Chihuahua, eh, y sobre todo, pues ya en, en estos tiempos, ¿cómo vas a recibir Chihuahua Capital? ¿Cómo ves el panorama en general?
13: Fíjate que recibimos eh, un municipio, Manuel, pues, a, al contrario de muchas historias que pudiéramos estar platicando en todo lo largo y ancho del país, en Chihuahua recibimos de nuestra hoy gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, eh, que fue alcaldesa, bueno, pues en el trienio que acaba de, está por concluir, recibimos un municipio con cero deuda, recibimos un municipio encaminado a la sustentabilidad y la innovación, pues lo que implica darle continuidad a aquellas acciones que van a terminar por posicionarnos a Chihuahua, uh -huh. esa es la meta de este gobierno, del gobierno de Marco Bonilla, como el municipio más competitivo de México, por supuesto en nuestra categoría, municipios de 500 mil a un millón de habitantes.
0: Fuiste además el alcalde más votado, ¿qué significa esto y qué qué significa en lo personal y los retos que vienen?
13: Fíjate que fuimos, como lo dices, bueno, el, el alcalde más votado en la historia de Chihuahua Capital, el tercero más votado del país, además, y es una enorme responsabilidad, debo decirte que, bueno, pues, siempre he tenido muy claro el, el, la enorme responsabilidad que es dirigir una ciudad como Chihuahua, una ciudad, pues, eh, pujante, eh, con un gran crecimiento, pero por supuesto, bueno, pues eh, hoy, con después del resultado electoral, pues incrementa aún más la responsabilidad de darle resultados a las y los chihuahuenses, pues de manera inmediata, y también muy importante de ser un referente en todo el país del buen gobierno que se ve aquí en nuestra ciudad.
0: Temas prioritarios, seguridad, ¿cómo lo ves? ¿Qué se va a hacer? ¿Por dónde comenzar, Marco?
13: Mira, en, en el tema de seguridad, debo decirte, Manuel, que dividimos el, el, la recepción del gobierno en cinco gabinetes. El gabinete social, el gabinete de obras y servicios, el gabinete económico, el gabinete eh, de gobierno y el gabinete de seguridad. Hemos estado sosteniendo reuniones eh, semanales con la con la administración actual para ir conociendo el panorama de cada uno de estos de estos gabinetes. El día de ayer, nada menos, tocó el, el, el turno al Gabinete de Seguridad. Y iba a decirte que lo estamos recibiendo con, eh, la verdad, pues gratas sorpresas, eh, porque eh, prácticamente lo recibimos con eh, una reducción en, en todos los indicadores eh, de seguridad del municipio, mientras que en algunos casos en el, en el, en el, a nivel nacional o la media nacional va en incremento, en el municipio de Chihuahua prácticamente todos van a la baja, y esto tiene que ver Manuel, porque bueno, pues nos entregan un modelo de seguridad pública, ejemplo en el país, por, por materia de investigación, por materia de ciencia y de tecnología que ocupa la, la, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y sobre todo de profesionalización de nuestros elementos, que nosotros le estaremos dando continuidad, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el municipio, Manuel, la plataforma Escuchihuahua Chihuahua, que es un sistema de cámaras de videovigilancia, son más de mil cámaras instaladas actualmente, bueno, pues continuaremos instalando más para eh, ayudar en la movilidad social, por ejemplo, en paradas de autobús, en espacios públicos, en, eh, completando el 100% de las escuelas eh, videovigiladas, porque hoy debo decirte que en Chihuahua, a la par de tener la pandemia del COVID, tenemos otra pandemia que es quizá todavía más letal, más peligrosa, que es la pandemia del cristal. Entonces, pues Lo no, que sí. nosotros queremos lograr es brindar, brindar nuestros centros escolares que los narcomenudistas no se acerquen y que bueno, si tienen la tentación sean castigados ejemplarmente gracias al material que estaremos generando a través de esta plataforma y queremos evolucionar la profesionalización de nuestros elementos con la creación del Instituto Superior de Seguridad y Justicia Municipal con el cual les estaremos fíjate, otorgando dos carreras a nuestros elementos de bomberos, de protección civil y de la Policía Municipal, la carrera de licenciatura de, en dirección, administración de emergencias, y la carrera de la licenciatura en alta dirección y tecnología policial. Es decir, nuestro compromiso es que a tres años eh, o, o a cuatro años máximo, es decir, que concluya la siguiente administración, pueda el 100% de nuestros elementos tener carrera eh, profesional.
0: Sí, es importante también tener una buena coordinación con el gobierno. Que, que va a entrar ahora, bueno, en, en la titular Maru Campos, ¿no? gobernador electa del estado de Chihuahua, de 2021 a 2027, me parece que será fundamental en la coordinación, que no debe haber mayor problema.
13: No, 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 eh, mira, ahí ya hemos, estoy en pláticas con la gobernadora, en cuatro ocasiones, platicando en cada una de estas cuatro ocasiones los temas de seguridad pública, entre otros temas, además, pero para mí es el tema toral, porque si queremos construir, Manuel, el municipio más competitivo del país, tenemos que construir el municipio más seguro del país. Entonces, bueno, para ello es muy importante la relación y la coordinación estricta, no solo con el gobierno estatal, sino también con el gobierno federal, porque principalmente, fíjate, un, un delito que no hemos podido lograr reducir en la ciudad son los homicidios. Siguen a la alta. Y cuando tú, bueno, investigas uh, de qué es derivado el, el, el incremento de homicidios o a qué se derivan los homicidios en la ciudad capital, pues la mayor parte están relacionados con del, de, en delitos contra la salud, es decir, en algo que no está dentro de la esfera de competencia del gobierno municipal y para poder erradicar y reducir que al final de cuentas pues los chihuahuenses les interesa poco si es el gobierno estatal, federal o municipal quien lo haga, a ellos les interesa que se haga, pues para poder lograr este anhelo de los chihuahuenses necesitamos tener una eh, eh, comunicación y coordinación irrestricta con la Guardia Nacional y con el gobierno del estado de Chihuahua.
0: Importante lo que nos comentas, Marco Bonilla. Próxima toma de protesta, 10 de septiembre.
13: 10 de septiembre estaremos tomando protesta. Por supuesto, invitado y invitados todos los eh, quienes nos escuchan a través de, de tu programa. Eh, estaremos, bueno, pues a través de las plataformas, ¿verdad? Eh, y en, y en, en vivo, bueno, pues acá en la ciudad de Chihuahua, en punto de las 7 de la tarde, el día 10 de septiembre.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Marco.
13: Al contrario, el agradecido soy yo y cuando sea necesario me encantaría irles contando cómo nos vamos convirtiendo en ese municipio más competitivo.
0: Esperemos que sí, sí estemos en comunicación. Por supuesto, buena tarde. Gracias, muy buena tarde Marco Bonilla, es el presidente municipal electo de Chihuahua, Chihuahua capital. Las 3 de la tarde ya con 10 minutos en el Tiempo del Centro. <música> Oye, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias va a traer, tanto legales como administrativas, ¿eh? sobre esta declaración del Poder Ejecutivo para la ampliación del término de un mes ya, en este padrón de empresas especializadas, como consecuencia de la reforma laboral, o usted seguramente lo conoce como outsourcing? En la línea telefónica, nuestro colaborador de cabecera, el doctor Julio Jiménez Martínez. ¿Qué dices, Julio? Qué gusto saludarte.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, tu importante auditorio, muchas gracias.
0: Gracias, lo poníamos en contexto y bueno, eh, tú traes muy bien desarrollado este tema.
14: Gracias Manuel, fíjate que efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en esta conferencia mañanera hace algunos días, eh, pues a propuesta del senador Ricardo Monreal y a iniciativa de otra senadora del PAN, pues había propuestas de ampliación del registro del famoso REPSE este registro de empresas especializadas o de ejecución de obra especializada consecuencia de la reforma laboral en materia de subcontratación, subcontratación o outsourcing Perdón. aquí hay que recordar en nuestro importante auditorio que esto es una obligación patronal para toda aquella empresa que vende, presta servicios especializados, ¿a qué me refiero con servicios especializados? pues empresas de seguridad, mantenimiento, limpieza que brindan servicios que no tienen nada que ver ni están vinculados estrechamente ni económicamente con las empresas a las que les brindan servicios. Aquí es una obligación que hoy la reforma establece. Y obviamente hay sanciones, te quiero decir, eh, Manuel, sanciones millonarias que van desde los 300 mil pesos hasta los 4.3 millones de pesos, e incluso la, por el probable riesgo de que seas denunciado por defraudación fiscal y en algún momento delincuencia organizada. Un tema preocupante porque, bueno la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la unidad de, de trabajo digno pues no se dio un abasto, eh, Manuel, no se dio un abasto porque la plataforma se saturó las empresas registradas pues eran el 10, 12% del universo de empresas especializadas y bueno, te quiero decir que la norma, la reforma establece y condiciona la obtención de este registro, de no tenerlo, pues no puedes celebrar contratos no puedes trabajar, no puedes ser deducibles estos gastos y bueno, te quiero decir que esta reforma entre en vigor el próximo primero de agosto en materia fiscal y empresa que no tenga su registro, empresa que no podrá ser deducible, fiscalmente hablando, los gastos de esta, pues, de esta prestación de servicios especializados. Preocupante, Manuel, sin lugar a dudas.
0: Sí, es preocupante porque además, como decías, el tema de, de las sanciones, ¿no? Muchas de las empresas, Julio, todavía no les queda claro eh, qué es lo que deben hacer, cómo registrarse. Si de por sí nos cuesta trabajo no a unos como personas físicas atender asuntos del SAT, bueno, a muchos se nos complica, por, por eso acudimos a los contadores, por eso acudimos a las personas especializadas. Pues ahora hablando de grandes empresas, es difícil saber, este pues, cómo moverse ante estas nuevas regulaciones, ¿no? Y qué hacer, por supuesto, y ahora se, se pueden amparar. Ya, no, ya habíamos platicado del tema, pero el tema de las sanciones ahora va a ser lo relevante.
14: Fíjate que, como bien y acertadamente refieres y, y recuerdas con mucha claridad, ya hay varias empresas que están amparadas, que de hecho tienen ya suspensión, ya suspensión provisional. Sin embargo, el trámite del registro por lo que hace a la Secretaría del Trabajo continúa. Afortunadamente, el titular ejecutivo confirmó la ampliación por un mes más para que las empresas que faltaban por inscribirse o por obtener su registro pues que lo hagan, pero ¿qué crees, Manuel? Te tengo una mala noticia. Sí. Que no hay, al día de hoy, bueno, hasta el pasado viernes, eh, pues no hay una publicación, no hay un decreto, no hay una reforma, no hay un pronunciamiento por parte de la autoridad, en este caso, pues, administrativa, no hay un decreto que haya emitido el Ejecutivo, no, haya, no hay una convocatoria, un periodo de sesiones extraordinario para que reformaran estos transitorios, eh, pues no hay nada, estamos nada más con la pura pues, afirmación o declaración del titular del ejecutivo y mientras tanto las empresas, los empresarios que en este país son los que generan empleo que son los que arriesgan su capital y que creen en México y en los mexicanos siguen en incertidumbre, siguen en total pues estado de indefensión y esto genera incertidumbre laboral, genera desempleo y genera que haya poca inversión y que se los el desarrollo de importantes proyectos a nivel nacional, Manuel
0: Desde tu pronóstico, ¿qué crees que venga eh, con todo esto?
14: Un problema, eh, sin lugar a dudas, preocupante para el sector empresarial, creo que las políticas públicas del gobierno en la Corte Transformación lejos de estimular y fomentar el desarrollo y crecimiento de la economía, han generado mayor carga, mayor problema, mayor persecución hacia la parte de los contribuyentes. Un tema que, sin lugar a dudas, no estimula, no abona al crecimiento de eh, la generación de empleo productivo, que en este caso, esta reforma, pues, benefició más al gobierno federal, permíteme decirlo, algo muy muy crudo, muy frío. Esta reforma laboral en materia de subcontratación o outsourcing, el gran triunfador, el gran beneficiario es el gobierno federal, porque van a aumentar de manera significativa sus recursos, los ingresos a través de las contribuciones que, bueno, antes no las pagaban los patrones, efectivamente. Había evasión, había defraudación, incluso simulación de contratación laboral. sí había delito, eh, había que regularlo, había que establecer sanciones, nada más que aquí, como siempre, el gran perdedor es el trabajador.
0: Sin duda, eh, qué buen tema y bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento sin duda. Julio, oye, platícanos por favor, tus redes sociales, donde te leemos, tu programa, por favor.
14: Manuel, muchas gracias eh, por la confianza y la oportunidad. Estamos en todas las redes sociales, salvo TikTok, como Contrastando Ideas y Análisis Jurídico. Y nos pueden leer en la columna del periódico Uno Más Uno todos los días, lunes y jueves. Y esperamos contar con tu valiosa opinión y análisis en el contexto político, económico y social el próximo jueves, allá en el programa Cambiando de Temas, desde el periódico Uno Más Uno.
0: Ah, cuenta conmigo y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Julio.
14: Al contrario, Manuel, muchas gracias. Excelente fin de semana. Y un abrazo a todos los amigos de Heraldo Radio.
0: Gracias, gracias, de verdad. Es el doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador de este espacio. Y bueno, pues, eh, ahí lo tiene. Vaya tema con el outsourcing. Oigan, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de decir que Cuba merece el premio de la dignidad. Toda la información en voz de Paris Salazar, reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Paris? Qué gusto saludarte.
15: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigas de de, Ma de México. Así es, y es que por resistir sesenta años el bloqueo de Estados Unidos sin someterse, Cuba merece el premio de la dignidad y ser declarado Patrimonio de la Humanidad, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo dijo durante su mensaje por el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, y frente a los cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y Caribeños Y es que López Obrador recordó que Estados Unidos nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes, y que solo Cuba ha resistido estos embates. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
4: Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad.
15: También López Obrador consideró que Cuba debe ser declarada patrimonio de la humanidad por resistir estos embates, y que también hizo un llamado a buscar una nueva integración latinoamericana para sostener otro tipo de relación con los Estados Unidos. Propuso construir algo semejante a la Unión Europea, pero en América Latina y el Caribe, pero tomando en cuenta la historia, la realidad y las identidades de cada, de cada país. López Obrador dijo que es necesario sustituir la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo, y no la callo de nadie, sino que sea un organismo mediador y que pueda participar en estos conflictos entre los países. Esto fue lo que sucedió hoy en el castillo de Chopitepec, Manuel.
0: Bueno, pues ahí está la información de hoy, de este día, que es sábado 24 de julio. Muchísimas gracias, Paris Salazar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Venga, los últimos días de julio ofrecerán un espectáculo astronómico. Habrá lluvia de estrellas que va a iluminar la noche y este fenómeno recibe el nombre de Delta Aquáridas. Para que no se lo pierdan, aquí le vamos a decir cuándo y cómo, dónde se va a poder ver. Desde el miércoles van a comenzar a presentarse pues, diferentes eventos ahí en el cielo, así que si usted está interesado, interesada, interesado en verlos, lo más recomendable es que busque un lugar que tenga pues menos contaminación lumínica, es decir, un sitio que no tenga mucha luz, como un mirador, por ejemplo. Este... El 28 de julio será la primera de las lluvias de estrellas esperadas para este fin de mes. La conocida como Pisces austrínidas, que tiene actividades del 15 de julio hasta el 10 de agosto. Pero será este miércoles cuando alcance su punto máximo de dinamismo. Eh, si usted quiere ver más información sobre cómo ver este fenómeno, yo lo invito a a que visite www.heraldodemexico.com.mx en la sección Tendencias. Ahí va a encontrar toda la información. Cuando ya son las 3 de la tarde con 20 minutos. Mire, me encontré por aquí una nota también. De repente estaba leyendo, se la voy a platicar. Los mitos o verdades que se construyen con el paso del tiempo respecto a las similitudes o diferencias que existen entre los pueblos que habitan en todo el mundo, es tema de conversación. Ahora que llegaron de nueva cuenta, pues, estos juegos o la justa asiática para darnos un respiro en medio de la pandemia por COVID-19. A veces también me preguntaban, oye, vacuna pero ¿por qué no puedes decir los juegos de acá? Bueno, pues por los derechos que tiene la televisión por los propios derechos que tienen eh, los que adquirieron estos juegos, la justa veraniega, también si así le quieren llamar, yo no puedo decir los juegos de... Eso no puedo. No puedo decirlo, ya sé que cada rato dicen, oye, ¿por qué dices justa veraniega y por qué no dices juegos? De, porque bueno, por los derechos, nada más, porque si no, nos sancionan. De los japoneses se dicen muchas cosas, la mayoría de ellas favorables, sin embargo, es un hecho que no a todos les encantan sus gustos, por por ejemplo, la carne de ballena. ¿no? Mientras que en el caso de los latinoamericanos y específicamente de los mexicanos, la falta de compromiso y el desorden son una constante a pesar de tener mucho talento y vivir con la fiesta en la sangre. Son virtudes que se reconocen. Los japoneses pues sí son distintos ¿no? en muchos aspectos positivos. Por ejemplo, ellos tienen una educación, una mentalidad que simplemente hace la diferencia cuando nos los encontramos en las calles, en el extranjero, cuando acuden a una justa deportiva, ya sean mundiales o de alguna especialidad, como por ejemplo en estos días, los juegos y la justa de verano, o en el fútbol, por ejemplo. no. Una de las grandes diferencias entre Japón y los latinoamericanos es la disciplina que existe. Para ellos la disciplina y el orden, tarde o temprano, los hará más inteligentes. Y dije temprano porque estamos hablando de los chinos. En este sentido, los japoneses, Uy, no, los japoneses y chinos, o sea, ni los compares, ¿eh? porque la verdad es que se molestan muchísimo. En este sentido, los japoneses consideran que los latinoamericanos sí son inteligentes, pero les hace falta disciplina, lo que a la larga generará más problemas que beneficios. Bueno, pues ahí lo tienen, Era un texto que quería desahogar por acá. 3 de la tarde con 22 minutos. ¿Con qué rolita nos vamos? A ver, súbele mi querido Pumam. El 24 de julio del 93, la banda de rock alternativo irlandesa U2 inicia una carrera de dos semanas consecutivas en el primer sitio de lista de álbumes de Estados Unidos con la canción Suropa, con la que ganaron un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa en el 94. De acuerdo a especialistas, U2 es considerada como de la banda de rock más grande del mundo contemporáneo, un título que captura no solo su popularidad, sino también su importancia entre los grupos que emergieron de la época post-punk, además que muchas de sus letras hablan de libertad y de justicia. Usted escucha su ropa de YouTube.
16: To be, be weather. It took a slimmer. Zoom out I blew up.
2: Batimóvil. ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta?
5: Les falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca Al 30% de descuento ¡Sí! ¡30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado Manda. Solo en Soriana A Julio 30. Aplican restricciones Educación sexual Profundizando sobre la sexualidad Humana I've heard o sea, me encantan las rolas definitely. que pones de, de
0: fondo, ¿eh? pues son muy buenas. Además Barry White eh, siempre fue así como, digo no él en su persona porque realmente pues no era un hombre atractivo, ¿verdad? Pero nada más con el simple hecho de que te hablara, bueno, ¿qué tal? eh? Es un vocerón hasta tú mi querido Puma, efectivamente. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en los seres humanos, verdad? Denise Flores, ¿cómo estás? Denise Flores es nuestra Hola, colaboradora baby. y sexóloga de cabecera, ¿cómo estás?
17: Bien, Banu, buenas tardes. Hola a todos y a todas.
0: Bien, oye, pues a ver, platícanos por dónde empezar a hablar de la importancia de la sexualidad en los seres humanos. ¿Qué tan importante es?
17: Fíjate que la sexualidad pues eh, tiene pues origen desde que nacemos, ¿no? desde la concepción. Sin embargo, pues a lo largo de toda la historia eh, ha ido tomando pues más eh, valía, ha, ha ido tomando fuerza en la parte del estudio y tomarlo como una ciencia, porque lo es, ya que podemos a partir de la sexualidad, pues estudiar mil y un comportamientos que tienen las personas. Pero fíjate que yo todavía cuando voy a, hacia las escuelas o cuando nos piden alguna capacitación, escuchan la palabra sexualidad y luego, luego pensamos como en las relaciones sexuales, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, esto es muy chistoso porque realmente la sexualidad pues es, es grande, es variada, es diversa. Y entonces lo que nosotros asociamos con esta palabra pues a las relaciones sexuales cuando pues es más allá, ¿no? Entonces eh, te voy a explicar más o menos, pues, en qué consiste la sexualidad. La sexualidad, de acuerdo a el doctor Eusebio Rubio, que es justo uno de los precursores aquí en México de la sexualidad, de la sexología clínica, pues eh, dice que hay cinco esferas de la sexualidad que la componen y por lo tanto, pues es esto lo hace más diversa, porque, por ejemplo, tenemos la parte del estudio de la reproductividad, que es justamente ahí donde van los métodos anticonceptivos sobre decidir si o no tener hijos o hijas, sobre si voy a adoptar, si voy a gestar paternidad o maternidad elegida. Eso es la reproductividad. Tenemos la parte del género, que es justo pues cómo nos vamos construyendo de acuerdo a la sociedad en la que vivimos en toda nuestra etapa de vida tenemos la parte del erotismo que eso es a lo que pues mucha gente a veces asocia la sexualidad nada más el erotismo es este placer, esta búsqueda pues de nuevas prácticas de el contacto con el cuerpo no solamente de nuestra pareja sino con el cuerpo de nosotros mismos o mismas eh, viene la parte como de las relaciones sexuales sobre justo este acercamiento pues ya más íntimo, ¿no? Tenemos también la parte del vínculo, que ya para mí es lo más importante, porque esta este vínculo que vamos teniendo con las personas durante la vida, nuestra familia, nuestros amigos y amigas, nuestros jefes en el trabajo, nuestros compañeros, toda la gente que se nos va cruzando en el camino, tiene que ver también con la parte de los vínculos, ajá, y eh, pues es, eh, esto es como, eh, en cómo lo divide el doctor Eusebio Rubio, que pues Creo que tiene mucho sentido porque pues no solamente somos en una parte donde nos desarrollamos, ¿no? O sea, tenemos mil y un cosas también como seres humanos en donde podemos eh, desarrollarnos y más en la parte pues de nuestra sexualidad trabajarla eh, día con día. Ajá, entonces me gustaría que nuestra audiencia que nos está escuchando pues eh, le entre también a la parte por ejemplo de de ver cómo anda su sexualidad en la parte afectiva, ¿no? O en la parte también del erotismo, en la parte de cómo anda viviendo, pues su realidad en cuestión de género y de uh -huh. ahí, pues partimos también de muchas cosas chicas que salen, pues de las personas. A mí me encanta. A mí, sí. Amo esto.
0: La verdad es que sí, hay que autoexplorarnos, hay hay que conocernos porque desde ahí comienza nuestra sexualidad, ¿no? Desde porque a veces estaba en duda el, el, el que en las escuelas se enseñara este tipo de educación, ¿no? Me parece muy necesario.
17: Exactamente, Manu. Fíjate que todo el mundo me pregunta, ¿y desde cuándo hablar, por ejemplo, con las infancias o con los adolescentes de sexualidad? Y yo siempre... Les comento que es desde que son bebés, o sea, tú crees que por ser bebés no no tienen sexualidad, pero claro que sí. El acercamiento que tú tienes con tu bebé, conforme va pasando sus etapas hasta que pues es un adolescente o una persona mayor, desde que es pequeño o pequeña, pues este acercamiento pues va a marcar tu futuro. Entonces, desde que somos chiquitas y chiquitas se debe de dar. Obviamente con eh, la sutileza y la etapa de vida en la que se está viviendo esta persona, dirigir la información, ¿verdad? Porque no le vamos a hablar de relaciones sexuales a un niño o a una niña de cinco años, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, hay, puntualizar la información en que, por ejemplo, cuando es un infante de tres a cinco años, que normalmente es ahí cuando como comienza todo, ya podemos hablar, podemos tener como estas expresiones con mamá y papá, explicarles pues, cómo está conformado su cuerpo, cómo es que tiene que cuidarlo, hay que enseñarle eh, desde este momento pues a diferenciar eh, tipos de caricias, porque justo eso es lo que previene el abuso sexual en infancias. Entonces, fíjate que mmm, esto es importante, como que a todo mundo se le olvida y que piensan que es muy feo hablar de sexualidad con los niños y niñas, pero es muy importante y es divertido créeme que si se los hablamos pues en un tono tranquilo con una expresión pues también no de miedo sino de seguridad y también como de mucho amor los infantes pues la captan súper rápido y créeme que van teniendo más seguridad incluso sobre su cuerpo y sobre sus decisiones, aunque sean chiquitos van muy bien como con la información adecuada y ya cuando van teniendo pues una etapa de vida en la secundaria en una primaria alta pues ya van teniendo eh, más dudas acerca de, por ejemplo, pues eh, porque a lo mejor comienzan a tener más afinidad jugando con niñas, jugando con niños, a lo mejor si tienen que eh, desafortunadamente pasa pues en esta etapa como el contacto con el material sexualmente explícito o pornografía, uh -huh. este hay que eh, poner foco en eso porque normalmente te empiezan a detonar conductas como que pues dices ay y ahora qué le pasa no por qué está por qué está viendo eso y entonces es ahí cuando caemos en la situación de que pues no está recibiendo la información adecuada y pues obviamente puede tener este chiquito o chiquita pues más conductas eh, referentes a conocer más sobre este tema pero pues sabemos que no es la etapa adecuada entonces por eso es muy importante aterrizar la información sobre salud sexual de acuerdo a su edad y por eso, pues, hay muchas ahorita como controversias en la parte de, de si se debe de dar a temprana edad o no. Pero la respuesta es que sí, porque así se evitan incluso en un futuro embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, este conductas sobre violencia sexual inadecuadas, este, ¿qué otra cosa? Pues las personas crecen más felices, más seguras. Y, pues, bueno, ¿qué opinas tú?
0: Oye, sí, hablando, ahorita tocabas un tema muy importante de embarazos no deseados... Este, ¿Ah? Que nos, nos vamos a poner guapos, guapas el día de hoy para dar aquí regalitos, mi querida Denise
17: Así es Manu, pues so. ya sabes que bueno, tu, tu audiencia es es elegida, es, es excelente Entonces les vamos a dar tres vasectomías gratuitas porque el 31 de julio tenemos eh, jornada de vasectomía en nuestro consultorio de CATE entonces, a las personas que nos están escuchando que están en Ciudad de México, Ajá. el consultor está en Ciudad de México, si vives aquí en Ciudad de México y te quieres realizar tu vasectomía, Manuel Zamacona te la regala. Vamos a regalar tres, Manu. Okay. Y voy a regalar tres kits Prudence también a la gente que nos esté escuchando. Tres
0: kits de condones Prudence.
17: Así es. Oh, okay. Respondiendo la la pregunta, es muy facilita. Ajá. Eh, qué es para ellos la sexualidad Ajá. y eh, pues cómo la llevan a cabo en su vida cotidiana, cómo la practican, ya con toda la información que les di. Entonces las primeras tres personas que contesten esta pregunta y si te escriban o nos escriban en nuestras redes sociales, DKT México en Facebook.
0: ¿Es, es DKT México? Ajá, uh -huh.
17: DKT México en Facebook o con Dona Prudence también en Facebook, uh
0: -huh.
17: en Inbox. Te van a llevar su kit y su vasectomía, en caso eh, de que resulten ganadores.
0: Perfecto, y también que nos escriban, arroba Zamacona al aire, ahí, y les damos toda la información: tres vasectomías y tres kits de condones prudes Así es,
17: Manu.
0: Oye, pues muchísimas gracias, gracias otra vez. Los que tengan duda, por favor, arroba Zamacona al aire. ¿Vale? Y este, Décate, únicamente repetir las redes, por favor.
17: Sí, Décate México en Facebook. O Condones Prudence también en Facebook. Ah, perdón, y me faltó mencionar también el número telefónico, es 55 50 68 96 73.
0: Oye, mira, aquí nos están escribiendo, dice Omar Martín Rodríguez, que la semana pasada dijimos que hoy íbamos a regalar condones. Sí, ya los estamos regalando. Dice que quiere un kit de condones. ¿Le podemos ah, dar a él que eso, los primeros? Sí, claro que a sí. ver, Omar, este tú que nos estás escuchando, te van a repetir nuevamente el número telefónico para que te pongas en contacto y te den tu kit. Aquí ya llegó el primero. Sí,
17: 55 50 68 uh -huh. 96
0: 73 Perfecto. Cualquier duda, también nos pueden escribir aquí y ya te lo vuelvo a repetir, Omar. Pero bueno, pues este es el primer ganador. Muchísimas gracias y estén pendientes también de las redes sociales. Gracias, Denise, y nos escuchamos la próxima semana.
17: Así es, gracias Manuel, cuídate mucho.
0: Gracias, gracias Denise Flores, aquí en Zona de Noticias, las 3 de la tarde con 41 minutos. Eh, justo, bueno. llega barriendo mi querido Leopoldo Mendil, historiador, y además soy su fan, ¿cómo estás?
18: Yo soy tu fan Manuel, es un privilegio para mí estar contigo, aquí un pequeño obsequio. Oye, muchas gracias. En estos días vas a recibir la colección completa no, de los libros de un, de, un, de un fan que soy tuyo. Y este, pues encantado de estar en tu programa, ya sabes que me encanta tu programa y platicar contigo es un honor. No, 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 al
0: contrario. Oye, estos secretos, estos secretos que están en todas partes, ¿verdad? <risa> sí. Este secreto Vaticano, el secreto Biblia, oye, está padrísimo. ¿De, de qué vamos a hablar? Tú, tú, tú platíquame.
18: Pues bueno, es que como... Eh, tú has tratado en muchos de tus programas Manuel uh -huh. el, el mundo está lleno justamente de eso De secretos no de eh, la, el, Una cosa de la información que la gente conoce Tanto de la historia uh -huh. Por lo que nos enseñan en las escuelas O lo que vemos en las noticias Y realmente pues hay mucho detrás de Que no siempre se nos dice a la primera Entonces cuando yo me lancé a ser escritor fue precisamente para eso. ¿Qué es lo que hay detrás? Por ejemplo, en la historia que nos han contado, el primer libro que hice sobre la Revolución Mexicana, sabemos la historia de que se supone que Madero se insurreccionó contra Porfirio Díaz porque era injusto, y la verdad es que no. Fue una operación intervenida por los Estados Unidos, igual que lo que pasó después en Cuba, que pusieron a Fidel Castro, lo pusieron los mismos gringos. Aunque parezca increíble para mucha gente, pero de eso se tratan esos libros, querido Manuel, que es la historia secreta o por decirlo así, la historia que no se le contó al, al público, pues por razones de política o lo que fuera.
0: Uh -huh. Y por eso he llamado la mayoría secretos, ¿no? Por ejemplo, este que tengo en mis manos, Secreto Conspiración 2014. Sí,
18: ese secreto, secreto R, R, se llama así porque es sobre el secreto Rockefeller, y ese libro básicamente ah. habla de cómo la familia Rockefeller, y no por hablar mal de ellos, no son simples empresarios, no son gente mala, pero sí son gente que claramente han hecho... Se puede llamar conspiración porque ellos básicamente es una familia que se dedicó a ser una especie de sindicato gigante de empresarios. Ajá. No está nada mal, pero al servicio de los Estados Unidos, y eso no está mal, pero como su plan incluyó pues hacer golpes de Estado en otros países. Ellos organizaron los golpes de Estado de Irán, por ejemplo, Ajá. el que tiró a, a Mossadegh y pusieron ahí a Salcharres, a, a, Salchar, a Palevi, es una de las operaciones de la CIA. Luego tiraron al presidente de Guatemala, que era Jacobo Arbenz, y se la han pasado haciendo eso porque tenían intereses de petróleo o de otras cosas, ¿no? de, de compañías de alimentos. Entonces, la familia Rockefeller, ellos son los que crearon la CIA, por ejemplo. Fue, la CIA fue creada en el edificio del Rockefeller Center. Wow. Entonces, secreto R se trata de eso. Secreto
0: R, oye, este platicando digo, fuera del aire, estábamos diciendo que hasta has
18: recibido denuncias, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, por, por ejemplo, el libro de Secreto Vaticano, Ese. que es algo que yo he tenido muchas ganas de platicar contigo, Manuel, porque Ese, soy sí. fan de tu programa. No, yo... Este libro de Secreto Vaticano, más que hablar de la cuestión de la religión, uh -huh. habla de la política detrás de esto. Por ejemplo, el Banco Vaticano siempre ha sido un tema controversial, porque siempre se sabe que hay una mano negra dentro del Banco Vaticano, pero la pregunta de todos es, ¿quiénes son esa mano negra? ¿Son los mismos cardenales o son gente de la iglesia? Y el resultado, no, ni siquiera son gente de la iglesia. O sea, el Banco Vaticano en realidad está controlado por... por, O sea, de eso se trata secreto Vaticano. Al final de cuentas se trata de, 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 de un banco que no obedece al Papa. O sea, sus estatutos que trató de modificar eh, este Benedicto XVI. Uh -huh. En la famosa ley 127, él dijo, ya tiene que haber un fin. ¿Cómo es que este Banco Vaticano no obedece al Papa ni a nadie de la curia? O sea, por increíble que le parezca al público... Es como el Infonavit aquí en México, yo trabajé en el Infonavit, muy cerca de aquí, y es el mismo régimen, es un es un instituto que se jacta de que es autónomo, con patrimonio propio, y entonces nadie se puede meter ahí, ni el Congreso, por ley, tiene su propio organismo de control, entonces claramente hasta hace poco era un lugar donde se hicieron todos los fraudes del universo. Entonces, haz de cuenta, eso es el Banco Vaticano, y, y las denuncias a un servidor fue porque en el libro aparece una, una operación donde un sacerdote básicamente, pues lo extorsionaron, un gente de la inteligencia de Italia. O sea, hay una agencia que se llama ANSI, mm. que equivale a cuenta al CISEN, o a la CIA de... Sí, sí, sí. Está, ni son tan picudos como la CIA, pero ni tan maletas como el CICEN <risa> Pero el ANSI tiene sus espías, y, y uno de ellos fue contratado para que usando a un sacerdote, llamado Nuncio Scarano sacaran 20 millones de dólares... De, ...de Italia... ...para llevárselos a, su, a Suiza... ...que eran de procedencia... In, ...pues totalmente ilegal... ...y se lo lleva... ...tenían una operación para llevárselos así... ...en maletas como de película... ...¿cómo crees? sí increíble... ...y los arrestaron... ...cuando... ...justo antes de que se lograra el, 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 el golpe... ...por decirlo así... ...pero... ...la autoridad de Europa intervino... ...porque dijo... ...este es un lavado de dinero... ...es una cuenta del Banco Vaticano... ...y cuando fueron a, a decirle a, a, al Papa... ...que era Benedicto XVI... Oiga, cuidado con eso, ¿no? Que es, es, es dinero que está involucrado en terrorismo. O sea, financiación del terrorismo. Con... Y, 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 al, y el libro secreto vaticano trata mucho de esto porque desde los 70's el secreto realmente es que ese banco sirvió para las operaciones negras del gobierno de Estados Unidos. O sea, la CIA tenía que, por ejemplo, tirar, hacer golpes de Estado, a secuestrar al presidente Aldo Moro de Italia y, y para eso la CIA tenía que hacer dos cosas. Uno, echarle la culpa a los soviéticos eso siempre lo hicieron y inventaron que las brigadas rojas eran las que arrestaban a, que secuestraban a esa gente cuando realmente era pro el propio gobierno de Estados Unidos y lo que necesitaban era financiar todas esas operaciones incluso explosivos pero como el Congreso de Estados Unidos le decía a la CIA no te voy a dar dinero no tienes autorización eh, lo que hicieron la CIA es decir ah, vamos a sacarlo de otro lado del terrorismo del, del narcotráfico de América Latina y lo limpiaban a través de varios canales uno de ellos el Banco Vaticano pero se hacía a o sea, el, el único papa que había estado de acuerdo con eso había sido el que creó el Banco Vaticano con uh -huh. dinero de los gringos, que fue este fue Pío XII, pero después de él todos los demás nada más vivieron las consecuencias de tener ese monstruo en casa, el Banco Vaticano ya se mandaba solo y eso le costó al a, a pobre Juan XXIII, pues incluso una calumnias contra él, él trató de quitar todo eso, luego su sucesor que fue eh, este Juan Pablo I, uh -huh. él hasta se puso a investigar todo esto. El, el tema básico de Secreto Vaticano es que él cuando empezó con toda la buena intención como hombre de fe, que dijo, ¿cómo es que ese banco ni siquiera está controlado por la curia? O sea, ¿quiénes son los que lo manejan? Y en los estatutos le prohibían al, al propio Papa meterse las narices ahí dentro y lo empezaron a amenazar. Apareció que hay una logia masónica que trabajaba dentro de ese banco y, y no, porque, no porque fueran malos en sí los masones, sino que claro. esa era una logia, por decirlo así, anómala, que se un problema horrible, se llama Propaganda 2, esa, esa logia. Y, y básicamente habían metido a la logia masónica a 12 de los más altos de, de la jerarquía vaticana. Nada menos que el que era el segundo de bordo del Papa, llamado Jan Bilot, era el equivalente al secretario de Estado. Ajá. Uh -huh. Ese cuate era de esa logia y trabajaba para la CIA. En esta operación de lavado de dinero, donde el Banco Vaticano estaba financiando explosiones de, de artefactos en toda Europa... Que se le atribuían a la izquierda porque el gobierno de Estados Unidos quería culpar de todo a fuerzas a Rusia para que se hiciera esta gran operación de tirar a la Unión Soviética. Que bueno, no es que fuera buena la Unión Soviética, pero no, no había no. a quién irle.
0: Oye, qué interesante ¿eh? todo esto, la verdad es que. Y oye, esto que, esto es, por ejemplo, que, que nos traes, por ejemplo, que son ejemplares, ¿no? Gratuitos. Ah, que sí. Está se sí. el secreto Pemex, está el secreto Biblia. Esto, por ejemplo, el secreto Biblia. ¿Está también el libro? Ah, sí. Sí, ¿Ah, todos sí?
18: estos son, son, estos son digamos, folletos. Yo, 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 yo me tardé un poco porque veníamos ah, okay. mi hijo Marco Alejandro y yo de querer comprarte toda la colección, no, pero no 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 lo no, encontramos no. todos en el Samor. No, ni me digas. Pero falta de ellos estos folletos, por mientras, para que en estos días yo, sea un honor traerte toda la colección. No, y más honor mío que... Porque sabes que soy tu firmes. fan. No,
0: y yo tuyo, mi querido Leopoldo. Oye, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales? Rápido, danos una reseña del secreto Biblia.
18: Ah, claro que sí. <risa> es un libro que, de hecho, está... yo eh, no, Muchos dicen, ah, ya de ser otra la fe, ¿no? Y claro que no, yo, yo soy de familia católica, claro. eh, eh, de familia cristiana, o sea, y pero la Biblia, si muy aparte de la parte de la fe, hay una parte que habla estrictamente de historia y de política en donde hay varios aspectos que, que no son como la historia real ha demostrado que son mm -hmm. entonces, hay varias partes que han sido, ah, o sea, vaya a la, ya después del estudio de muchos arqueólogos y, y expertos bíblicos, inclusive de los meros picudos de, de la, del Instituto de Arqueología de Israel, Ajá. que se llama Israel Finkelsen, el director, uh -huh. eh, 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 él ha dicho, hay varias partes de la Biblia que hay que aceptar que son falsas, está demostrado. Y eso es bueno identificarlo porque la Biblia como tal en, en general es, es, es sagrada. Pero ciertas partes, por ejemplo, el capítulo de Deuteronomio, que habla de que Dios le dio la orden a... A Moisés de ir a devastar y a destruir siete naciones vecinas hasta que no quedara básicamente nadie vivo. O sea, es un exterminio. Entonces, básicamente, eso es algo que a todo el mundo le ha llamado la atención porque, como en el monte Sinai, Dios le dijo a Moisés un día: Oye, no matarás. O es sea, el artículo quinto, el, el, el número cinco de los mandamientos: No matar a nadie. Y después, ahí mismo en el, en el monte Sinai, como le dijo: Oye, exterminarás a siete naciones completas. Entonces. Muchos se preguntaron por siglos, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios dijera dos instrucciones? Entonces, lo que hoy se sabe, querido Manuel, y esto es en secreto Biblia está documentado hasta el último instante, ya se sabe quién fue el que alteró esa parte de la Biblia. Y eso ocurrió desde tiempos bíblicos. fue en el, Es más, se sabe con precisión, fue en el año de 622 a.C., ¿Y por qué se sabe? Porque eso, sobre eso escribieron autores de otros pueblos como Herodoto de Grecia y, y los asirios y, y las crónicas de Nabucodonos hablan de ese evento histórico donde un sacerdote de Judea mal, a, creó, es más, él inventó de plano todo un pedazo de la Biblia. El deuteronomio dijo que lo sacaron de estar enterrado debajo del templo de Jerusalén y que había permanecido ahí enterrado durante 700 años y que ahí había unas instrucciones dadas por Dios a Moisés que no se habían dado a conocer. El único problema, eh, querido Manuel, es que eh, este hombre, el sacerdote, en la Biblia aparece que él sacó ese rollo y lo empezó a leer y decía destruirás a las siete naciones que nos rodean. Y eso se lo dijo al rey de entonces, que uh -huh. como una orden de Dios, de que hay que masacrar a todos, sí, y sí, sí. acabar con fenicios, acabar con los gríos que vivían ahí. O sea, a los hititas, o sea, hacer una verdadera devastación. Y, el, y la Biblia misma dice que el rey no le creyó. O sea, el rey Josías dijo, a ver, déjame ver. A los que no queran, yo los cito a que a que si gustan en su Biblia, busquen el capítulo 2, Reyes 32.8, donde viene exactamente este episodio donde el rey dijo, ¿cómo está eso de que el rollo que encontraron? Y que dice ah, que hay es que, que matar a todos. Y lo tremendo, Manuel, es que la arqueología lo que dice es esto. Las letras que se usaban... En el abecedario, en el alefato hebreo, en el año en que se supone que fue encontrado el rollo, esas, el, el alfabeto eh, paleobreo no existía 700 años atrás cuando vivió Moisés. O sea, no, no existía por la simple razón de que ese, ese abecedario se inventó por los fenicios eh, en el año de 1100 a.C. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo, lo que hoy se dice es, fue falso, o sea, todo solo hizo ese
0: sacerdote. Oye, qué interesante, te invito dentro de 15 días y platicamos de sí. otros secretos. Será un honor. Secreto Maximiliano, tú. secreto Pemex. Será uh -huh. un honor enorme. En 15 días esperamos aquí a Leopoldo Mendivil, gran, gran historiador, de verdad. Oye, ¿te gusta el tequila? Me encanta. Ah, bueno, pues, es que evidentemente hoy, 24 de julio, celebramos... El Día Internacional del Tequila, ya lo decíamos al inicio de este espacio, esta bebida con sello mexicano. ¿Por qué se celebra hoy? Bueno, pues porque el 24 de julio de 2006 la UNESCO, de, UNESCO declara como patrimonio mundial el paisaje del agave, que son las plantas que se extraen del tequila y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Pero también... Como se sabe, aquí también se, se celebra. ¿eh? También tiene su Día Nacional en el mes de marzo. Tercer sábado de marzo celebra aquí en México el Día Nacional del Tequila. Es el Jarabe Tapatío. Con esto nos vamos, no sin antes reconocer, por supuesto, a Alejandra Valencia y Luis Álvarez, que ayer nos dieron, de verdad, una gran satisfacción en tiro con arco, llevándose medalla de bronce en la justa de verano. Así que todo nuestro reconocimiento y pues sigan para adelante, porque todavía quedan torneos en lo individual femenil, así que a darle y vamos por más, más medallas, muchísimas gracias nos escuchamos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde, tenemos mucha información gracias por su sintonía y a todos los que nos escribieron en redes sociales, yo soy Manuel Zamacona que pase una excelente tarde y hasta entonces <música>
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.